0: Le texte qui fait l'objet de notre méditation en ce matin est tiré du livre d'Apocalypse, le chapitre 16, du verset 1 au verset 21. Il a pour thème Apocalypse, 25e partie, les fléaux des sept coupes. Le prédicateur, c'est notre pasteur
1: Daniel Youn. Et la lecture nous sera faite par la diaconesse Flore. Apocalypse, chapitre 16. Verset 1 à 21, il est écrit Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième verset coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es, qui es tain, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Et j'entendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième verset sa coupe sur le soleil. Il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux. Ils ne se répandirent pas pour leur donner gloire. Le cinquième verset sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur, de leur ulcères, Ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième verset coupe sur le grand fleuve, le frat, et, son, et son otari, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Je vais sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ce sont des esprits des démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la, toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, qu'on ne voit pas sa honte. Il les rassemblèrent dans le lieu appelé à Ammageddon. À le septième verset sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, ça n'est fait. Il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, et les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuirent, les montagnes ne furent pas retrouvées. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de ce fléau de la grêle. Parce que ce fléau était très grand. Amen.
0: Amen. La fin de ce monde s'approche selon la parole de Dieu. Et à la fin de ce monde, Dieu envoie les trois groupes de flots. Les flots de, des sauts, les flots de trompettes et les flots des coupes. Dans Apocalypse chapitre 16, nous voyons les derniers flots, qui est le flot des sept coupes. Verset 1, Dieu dit Allez et versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcer, malin et douloureux, frappa. Les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Voilà, ces flots frappe, ceux qui adorent les bêtes, vous savez, les diables, et ils ont eu des ulcères terribles. Verset 3. Le second versa sa se coupe dans la main, et elle devient sang, du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Mais bien-aimé, imaginez-vous, tout ce qui est dans la main meurt. Quand il y a eu le flot des de deuxièmes trompettes, un tiers de ce qui sont vivants dans la mer était mort, un tiers. Mais pour cette deuxième coupe, 100%, tous les êtres vivants dans la mer vont mourir. Ça veut dire que la fin, la fin de ce monde est arrivée. Verset 4 Le troisième verset sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait Tu es juste. Qui est et qui était, tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Et ils ont baissé le sang des saints et des prophètes, et tu les as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'ai entendu l'autel qui disait Oui, Seigneur, tu es tout puissant, tes jugements sont véritables et justes. Notre Dieu, et misé Dieu et compatissant. Notre Dieu est Dieu d'amour. Mais on ne doit pas oublier, notre Dieu est aussi un Dieu saint et juste. Ce Dieu juste, il exerce sa justice envers les ennemis. Les ennemis, qui ont, qui ont versé beaucoup de sang des chrétiens et des prophètes, Dieu maintenant les fait voir, le sang. Dieu punit les méchants, soit que pendant qu'ils sont vivants, mais si ce, ce n'est pas dans ce monde, après sa mort, en effet tous les méchants seront jugés selon la sainteté de Dieu. Notre Dieu, il est toujours véritable et saint dans son jugement. Mais bien aimé, quand nous voyons souvent les méchants qui prospèrent dans ce monde, nous posons la question, où est notre Dieu est juste Où est son jugement Ne te plains pas, parce que le jugement de Dieu sera exaucé toujours, soit dans ce monde, soit après même la mort. Verset 8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et il blasphémait le nom de Dieu qui a l'autorité sur ses flots. Et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. Voilà le flot de quatrième coupe. L'objet du jugement est le même. Mais le contenu du jugement entre quatrième coupe et quatrième trompette est différent. Pour le flot de quatrième trompette, un tiers de soleil était obscur. Mais pour le flot de quatrième coupe, le soleil aura une grande chaleur pour brûler les hommes et les tuer. Beaucoup des hommes seront brûlés et tués. Malgré cela, ceux qui adorent les idoles, ceux qui ont l'image d'idoles, ils ne se repentissent pas. Au contraire, ils vont blasphémer Dieu. Verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres, et les hommes se maudirent la langue de douleur. Et il blasphémait le Dieu du ciel à cause de les douleurs et de les ulcères. Et il ne se repentit pas de les œuvres. Cinquième coupe sera versée sur le trône de la bête. Cette bête, il est un leader politique qui va gouverner ce monde. Pas son pouvoir qu'il a reçu de Satan. Il est antéchrist, selon la Bible. Mais lorsque cinquième couple est versé sur le trône de ce bête, son royaume est devenu obscur. Quand il y a obscurité totale dans ce monde, les hommes ne peuvent pas voir, les hommes ne peuvent pas se lever pour marcher, pour travailler. Quand il n'y a pas aucune lumière dans ce monde, c'est la mort. Et ces gens, ils vont se morder la langue de douleur à cause de l'aide des ténèbres, « À cause de l'air du cerf, ils vont blasphémer encore Dieu et ils ne vont jamais se repentir. » Mais bien aimé, l'homme ne périt pas parce qu'il commet le péché. L'homme périt parce qu'il ne se repent pas. Quel homme dans ce monde ne commet pas le péché quel homme? La Bible dit tout ont commis le péché. Dans ce monde, il y a deux sortes de pécheurs. Tout le monde, tous les habitants de ce monde sont des pécheurs. Mais ces péchés, il y a deux sortes. Il y a des péchés qui se répandent et pardonnés. Il y a des péchés qui ne se répandent pas et qui seront jugés. Les chrétiens sont les péchés qui se répandent. Voilà ce qui adore les bêtes Satan. Ils ne se répandent pas. C'est la différence. La différence entre les chrétiens et les païens, c'est la repentance. Mes bien-aimés, nous devons nous repentir. C'est la grâce de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Verset 12. Le sixième verset s'accouche sur le grand fleuve, le prêtre, et son notarie, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Le fleuve, le c'est un grand fleuve qui est à la direction de, de l'est du palestin. Au rivier de cette rivière, grand fleuve, il y avait beaucoup de grandes guerres entre des grands royaumes dans l'histoire humaine. À la fin de ce monde, ce grand fleuve va tarir et des rois vont traverser cette Libye, ce Libye, à pied. Ils vont s'assembler dans le terrain de Palestine. Voilà la préparation de la troisième guerre mondiale et la dernière guerre dans l'histoire de ce monde. Verset 13, « Et Dieu vit sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler. » pour le combat du grand jour de Dieu Tout-Puissant. Le dragon qui est Satan. La bête, un leader politique dirigé par Satan. Et le pauvre prophète. Voilà, c'est la trinité de diable. Et de les bouches, les esprits impurs, de grenouille comme grenouille, ils sautent. Ces esprits, c'est l'esprit du diable qui vont faire des produits, des miracles pour séduire les rois de ce monde afin de les rassembler dans le terrain de Palestine. Verset 16. Il est rassemblé dans le lieu appelé en hébreu Hamar Keton. Hamar -keton Amargeton, c'est un lieu qui est au sud de euh, Nazareth. Mais bien aimé, la Bible indique clairement où est-ce qu'aura lieu la dernière guerre de ce monde. La dernière guerre de l'histoire humaine qui va finir finalement ce monde. Verset 16, il est rassemblé dans le lieu appelé en hébreu, Amagheton. Voilà la dernière guerre, ce que Dieu nous a déjà averti. Et ce monde sera détruit par cette dernière guerre. Nous lisons ensemble verset 15. 15, voici. « Je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Seigneur Jésus vient comme un voleur. Un voleur n'avait-il pas. Et Dieu viendrait voler cette maison eh, vendredi à 18h20. h Il ne il pas. Il vient subitement attaquer une maison pour voler. Le retour du Seigneur, personne ne le sait. Ni le jour, ni la date, ni les personne ne le sait. Il vient comme un voleur. Et nous devons nous préparer le retour du retour de notre Seigneur. Afin de ne pas trouver être nu. Être nu signifie... Selon la Bible, celui qui adore les idoles, qui commet l'impudicité spirituelle en adorant l'idole, il est quelqu'un comme nu. Et aussi, lorsque les enfants d'Israël n'ont pas obéi à la parole de Dieu, lorsqu'ils ont été révèles, Dieu les a frappés. Ils ont été pris comme prisonniers par les ennemis. Quand on prend des prisonniers, ils étaient nus. C'était une situation très honteuse. Donc, vous ne devez pas être nus signifie que vous ne devez pas adorer l'isol. Vous ne devez pas être rébelle à la parole de Dieu, sinon vous serez prisonniers par les démons. Donc, comment garder les vêtements selon verset 15 Gu Garder ces vêtements signifie « je refuse l'idolâtrie » et « j'obéis à la parole de Dieu, Tu gardes la foi en Jésus par la persévérance ». En refusant l'idolâtrie, en gardant la parole de Dieu et la foi, tu garde mes vêtements, tu ne suis pas nu. Verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône, une voix forte qui disait Sans effet, sans effet, nous voyons cette voix du ciel. Lorsque le Seigneur était pendu sur la croix, sa dernière parole était quoi tout est accompli. Tout est accompli pour le salut. Ici, le, le ciel dit, sans effet, tout est accompli pour le jugement de la colère de Dieu. Verset 18, « Et il lui dit que des voix, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que de l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Ici, il y a des éclairs, des voix, des tonnerres, tremblements de terre, qui sont les instruments utilisés pour le jugement de notre Dieu. Et à cause de ce jugement, ben verset 19 dit, et la grande ville fut divisée en trois parties et les villes des nations tombaient. Et Dieu se souvient de Babylone la Grande pour lui donner la coupe du bain de son ardente colère. La grande ville ici signifie Rome. Rome, qui est représentée comme Babylone, le pouvoir, autorité de ce monde. À la fin de ce monde, il y aura le grand pouvoir uni de tous les royaumes afin qu'il y ait un leader bête, l'antéchrist domine ce monde et Dieu va frapper ce dernier royaume du monde. Ils seront détruits par Dieu. Verset 20 Et toutes les îles s'enfuient et les montagnes ne furent pas retrouvées. Voilà les îles les montagnes disparaissent. La fin de ce monde, ce monde créé par Dieu finalement, sera tout détruit entièrement. Verset 21. Dernier verset, « Et une grosse grêle, Donc les grêles longues pésaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphèment Dieu, à cause du flot de la grêle, parce que ce flot était très grand. Ce grêle pesait un talent, un talent environ 45 kg. Un grêle de 45 kg tombe sur la terre, ça va détruire tout, les maisons, les voitures, les hommes tous les arbres, parce que il y avait, c'était en 1986, des grands grêles ont tombé à Bangladesh, qui pesaient 900 grammes, 900 grammes, qui a tué 92 personnes. Donc 92 personnes frappées par ce grêle, ils sont morts très long. Mais un talent, c'est-à-dire 500 fois qui pèse plus que ce grain qui a attaqué Bangladesh, on ne peut pas imaginer comment le résultat sera terrible. Mais en voyant les gens tuer pas ces grêles, les maisons détruire pas ces grêles, les hommes ne se répandent pas. Ils Blasphème-tu. Nous voyons dans ce chapitre trois fois successifs comment les gens ne se répandent pas oh, au comté, ils blasphèment-tu. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les, les hommes ne, ne se répandent pas? Parce que le temps de la grâce est passé. Le temps de la miséricorde de Dieu est passé. Il y a maintenant que le temps de jugement de la colère de Dieu. Mais bien aimé, s'il n'y a pas la grâce de Dieu, l'homme ne peut pas se repentir. À cause de la grâce de Dieu, on peut se repentir. Lorsque le temps de la grâce passe, on ne peut plus se Repentir. Mais bien aimé, nous avons vu dimanche dernier. C'est maintenant le temps de la grâce de Dieu, le temps de salut de Dieu. Nous lisons ensemble 2 Corinthiens 6, verset 2. Car il dit Au temps favorable, j'étais exaucé au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Répétez après moi. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant, Voici maintenant le jour du salut. Lorsque ce temps passe, le temps de grâce finit. Le temps de miséricorde de Dieu finit. Il n'y a que le temps de jugement, de la colère de Dieu vient. Lorsque ce temps finit, on ne peut pas se repentir. Voilà les gens qui souffrent de ces derniers flots. Les gens meurent, les gens blessés, il y a des ténèbres, il y a des grêles, il y a 8, et 8 Mais il ne se répand pas. Il ne peut pas se répandre. C'est déjà trop, trop tard. Maintenant, c'est le temps favorable. Maintenant le temps, le jour du salut. Mes bien-aimés, la bénédiction des chrétiens, c'est quoi On peut se repentir. Pourquoi garder nos péchés Eh, hey, je vais me repentir à la fin de ce mois. Je vais me repentir à la fin de cette année. Non, non, c'est aujourd'hui. Maintenant, c'est le jour du salut, le moment de la repentance. Celui qui ne se répand pas est celui qui est nu. Mais celui qui se répand, il sera lavé par le sang de Jésus, il sera revêtu par des robes blanches pour attendre le retour de notre Seigneur. Nous allons prier ensemble au Seigneur Donne-moi vraiment la grâce de la repentance. Donne-moi, Seigneur, de, de me repentir le plus vite possible, avant que le soleil de ce jour se couche. Donne-moi repentir rapidement mon péché. Prions ensemble. Ô oh Seigneur, ce matin, tu nous as montré comment à la fin de ce monde, tu vas envoyer des flots terribles qui tuent les gens, qui détruisent ce monde entier. Mais les gens ne se répandent pas. Et les gens, au contraire, blasphèment Dieu. Donne-nous Seigneur la grâce de, me, de se repentir, de nous repentir, afin que nous soyons pardonnés, nous soyons purifiés. On n'est pas nu, mais on est revêtu par le sang, par les dédots blanches, purifiés par Ton sang. Donne-nous Seigneur cette bénédiction de la repentance pour notre salut, pour notre bénédiction, au nom de Jésus-Christ nous t'avons prié. Amen.